1: Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca ¿Sí? No. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento.
4: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas a actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas.
1: Te voy a decir una cosa, Pero, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay. ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Hey! Bienvenidos, señores, al Gordo y la Flaca, ¿cómo estamos? Qué lindo estar, Estamos qué lindo bien, estamos bien feliz de estar por acá. Y es viernes. Raúl, a
4: mí me encantan los viernes. A mí, me, a mí me
1: gustan todos los días de la semana.
4: Bueno, no sé. Me gusta
1: más el jueves si no tuviéramos que trabajar el viernes. ¿Por qué no hacemos como en Francia, que mucha gente le dan el viernes libre? ¿Quién te dijo a ti que en Francia dan los viernes Claro que libres? sí, mucha gente nada más trabaja cuatro días a la semana. Okay, Señor. Vamos a lo que venimos. En el día de ayer yo dije que Rosalía, eh, bueno, estábamos hablando aquí que Rosalía, todo el mundo ya sabe, se está separando, se separó ya hace tiempo. ...de Raúl Alejandro... Ahora, claro, ayer nos enteramos que era... Ahora Ayer yo dije que tenía de muy buena fuente... ...y lo dije de esta manera... ...después que se separó de Rosalía... ...mucho más adelante... ...hace solamente unas semanas... ...se vio a Raúl Alejandro... ...saliendo con Camila Cabello... ...y me viene de muy buena fuente... ...la ciudad de Los Ángeles... ...cambiaron las cosas en muchos lugares... Y ponen que Camila Cabello fue la que le, la tercera en discordia no,
5: claro no. con
1: todo esto. No fue lo que dijimos no. aquí en el Gordo y la Flaca, porque ahora Raúl Alejandro es más playboy que Luis Miguel. Se ha <risa> convertido en más popular que Peso Pluma bueno, con Raúl, todo esto.
4: Es que era una ruptura tan inesperada, se esperaba la boda de ellos, habían hablado hasta hace poco hasta de vestidos de boda, anillos... Eh, todo lo que tenían en común, todo lo que, era, o sea, todo muy lindo y de momento aparece
1: esto. Pero tú viste que ayer yo dije en el programa que después que había terminado con Rosalía fue que se vio él. En un par de ocasiones, dos o tres ocasiones, con Camila Cabello. A ver. So, una cosa no tiene nada que ver con la otra y Camila Cabello no tiene nada que ver con la ruptura de Raúl Alejandro con Rosalía. Simplemente se las ha visto
4: juntos, Raúl. Y si se la ha visto ya. Eh, a ver, por ejemplo. Bueno, ¿dónde? en el juego de fútbol. En el juego de, de el fútbol aquí de Messi, aquí en Miami, ¿se convivieron. Estaban juntos? más o menos separados, pero estaban juntos.
1: Pero, pero estaban no, los juntos.
4: Uh, ok, so, estaban cerca. Estaban cerca el uno del otro.
1: Pero todo Ey, esto atrás, para despistar. Adelante,
4: todo esto para despistar si de verdad está comenzando algo, porque al final, no
1: sé. No Supuestamente tengo de... hay video, pero bueno, vamos a hablar de esto ahora. Eh, en algún momento, eso sí.
4: Raúl, bueno, ¿y por qué cuando tú das esa noticia tú no me lo dices antes? Porque es que yo me asusto. Tú lo dices en vivo así de momento y yo pienso que él se está equivocando, que la está. Con... No, no sé.
1: tú sabes por qué. Porque cuando di la noticia. No, ayer... que
4: te estás confundiendo a lo mejor Camila Cabello <coughs> con Adriana Gran. No, tú sabes no, que no, Raúl no, confunde
1: no, no. a veces. Espérate, Lili. Ayer cuando yo me entero, yo había hablado con varias personas desde por la mañana no fue hasta minutos antes del show que una persona que yo conozco muy bien y que por años conozco creo que tú también la puedes conocer eh, me dijo, mira sí esto se está hablando aquí en Los Ángeles y varias personas llevan hablando aquí por las últimas eh, dos semanas más o menos de esto entonces fue cuando decidí darlo ahora todo el mundo ha cambiado la noticia y está diciendo de todo lo que está pasando okay, este Rao punto, y Camila han coincidido y compartido en varios eso. eventos incluyendo en Premios Juventud. Claro,
4: esto en Puerto Rico, Raúl, que dio la casualidad que ella estuvo allá presente. Allá ¿Quién es presente. ¿El que ¿Quién es? ¿Quién es Roberto? Eh, y aquí <ríe> vemos esta foto en la que está Raúl y también está Camila eh, Cabello. Camila, Exactamente, de Entonces, señores. Hace unos días o sea, que para que ustedes vean que yo no de voy
1: fotos, a decir nada pues, pues, también que no tenga sentido y que no cerca, lo tenga bien confirmado. Otro, mira. Y por eso se está... Pero no tiene nada esto. que ver de que Camila Cabello fuera la que causó la ruptura con... Eh, a ver, tendrán el mismo publicista no y a lo mejor le
4: han conseguido la, el mismo ticket para la misma fiesta y las mismas entradas
1: para el mismo juego yo quisiera tener el mismo publicista también <risa> bueno, solo el tiempo lo dirá como yo, tengo Tani, el, yo tengo el, el manager de Sofía Vergara y Sofía le invita a todos los lugares y él no me invita a mí a ningún lugar
4: bueno, Tania Charri dice que si un chisme dura más de 10 días es verdad
1: Yo no creo en eso tampoco Yo tampoco Pero eso lo dice Tania Vamos a ir contando los días lleva, qué lleva pasa. diciendo que yo me demoro Haciendo el amor 11 segundos Por 25 años y Llevo 10 años Y eso, no, y eso no es verdad Y eso no ha sido verdad Hasta Llevo, hace un año ¿Okay? Llevo <risa> 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 Mentira, mentira Estoy jugando Llevo 10 años diciendo okay, Dice pero... 25 años Y eso no es verdad Hasta hace un año Ok, yo lo predije Yo lo predije No, ¿no? ¿no? mentira Lili Estoy jugando Estoy haciendo un chiste de mí mismo Un minuto Ahora Roberto también me está haciendo pulso. <risa> bueno, es que 11 segundos para puede ser cualquier cosa. Aquí. Tú puedes durar 11 segundos haciendo cualquier cosa. ¿Cómo voy a usar 12 segundos, Lili? Yeah, y, me, es la y el día que traemos hasta, a mi esposa aquí, me, para, me para que, que hable de esto, que un día le preguntó Lili y ella de graciosa dice, ¿Qué es la calidad no, si él se de demora calidad. por lo menos 10 minutos. Wow. <risa> El hombre de los 10
4: minutos, así le dicen ahora.
1: ¿10 <coughs> minutos, Millie.
4: Ay dios. Estamos mío? ahí horas en eso. Es un... ¡Ah! ¿Podemos dar la próxima
1: noticia? Vamos a la próxima Gracias, noticia. Raúl.
4: En el estado de Chihuahua, señores, en México siempre ha puesto mano dura contra los cantantes y géneros musicales que hacen apología del delito.
1: Y esta vez el afectado es el mismísimo peso pluma. Ay, ay, ay. Elizabeth Turiel investigó y nos preparó este reportaje. Vamos a verlo. A ver.
5: Chihuahua prohíbe escuchar en su municipio al cantante Peso Pluma, a todos los corridos tumbados y de paso también al reggaetón. No es la primera vez que este estado de la República Mexicana prohíbe al pueblo escuchar cierto tipo de música porque en su opinión hacen apología del delito. Bueno, yo creo que el reggaetón y el corrido toda la vida va a existir, ¿no? Es ahora sí que una música que no se puede prohibir ni quitar, no porque al final de cuentas los músicos de eso viven. Todos somos libres de escuchar
6: lo que queramos, o sea, yo puedo escuchar lo que yo quiera y no me lo van a prohibir porque, porque es mi vida. Claro que de un menor de edad, pues sí tendría, pues creo que en parte es responsabilidad de los papás, no del gobierno.
5: Hoy que Peso Pluma es el cantante número uno y que precisamente anuncia que dará conciertos en México por primera vez, es que las autoridades de Chihuahua prohíben su música en medio de una serie de medidas que tratan de controlar los eventos de entretenimiento del lugar. Según el gobierno, la intención es prevenir la violencia de género para dignificar a las mujeres y las letras de estas canciones en muchas ocasiones,
7: de a la mujer. Sí, pues realmente la letra que, que contiene cada cada canción, tanto ahora sí que los corridos como el reggaetón, pues realmente va en contra de, de la educación, que de la niñez, ¿no? Está muy mal. Eso nos incita a hacer, inclusive si hay violencia, a hacernos más violentos. Pues,
6: o sea, siento que sí está bien como censurarlo, pero pues al fin y al cabo, pues cada quien escucha lo que quiere, aunque lo vean ¿no? no, no, o sea, puede llegar a su casa o en su escuela o en sus audífonos y escuchará pues lo que quieran.
5: La prohibición de Chihuahua a los narcocorridos hace años provocó que se hicieran más famosos y al parecer ahora quieren hacer lo mismo con los nuevos géneros y corrientes musicales del momento con la amenaza de poner multas a los cantantes y agrupaciones el presidente López Obrador en repetidas ocasiones se ha pronunciado en contra de este tipo de música asegurando que no es recomendable por hacer apología de la violencia, apología del delito por incitar al lujo barato al consumo de drogas y a veces ofensivos para la mujer, pero que no los prohibirá
4: No es la primera vez, Raúl, que castigan a un grupo, a un cantante. Eh, pasando, Esto ha pasado, por... señores, de los 25 años que llevamos 20, haciendo el programa. 20, 30 años, yo creo. Eh, claro, y al final duró un tiempo, eh, luego como que los perdonan, vamos a ver qué, qué pasan. A ver, ¿y tienen derecho a hacerlo? ¿Es correcto hacerlo? Bueno, el público se revela y dice, ¡ay, no, si ustedes no, no. hacen lo mismo! Aquí acuérdate. siempre se forma la, la controversia.
1: Acuérdate que en México, pues, en muchas ocasiones, debido a las líricas de los corridos, te pueden vetar de estar en un lugar, algo que no claro. sucede en Estados Unidos. Y esto lo hemos tocado anteriormente aquí, porque esto fue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando algunos cantantes estaban diciendo eh, palabras que no eran apropiadas, no las querían poner y ellos dijeron que ellos podían decir lo que quieran por el... Eh, por lo que es la ley de los Estados Unidos.
4: Pues sí, bueno, eh, la libertad de expresión. Exactamente. Claro, y por libertad de expresión, pues supuestamente no, no hay problema con esto acá.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula El podcast Del, del Gordo, Gordo y la placa Varios fanáticos se han sometido A operaciones y tratamientos estéticos Sumamente peligrosos Con tal de parecerse a su celebridad favorita
4: ¿Tú harías algo así Raúl?
1: Bueno, no eh, para parecerte a nadie bueno, yo no me, Todavía no me da miedo hasta quitarme la barriga ...y lo único que me han quitado es un riñón... ¡Ay, Raúl! Y es porque me es lo caí. Y no tiene, no que tiene nada
4: ver. que ver con estética... Oiga, vamos a pasar vía satélite... ...con nuestra compañera Maite peñoñori ...que conversó en Argentina con un fanático de Ricky Martin... ...que vive un verdadero calvario... ...luego de realizarse una decena de operaciones... ...para parecerse al cantante... Adelante, Maite... ¡Maite! Hola...
6: Muy buenas tardes desde Buenos Aires... Les cuento que tuvimos la posibilidad de hablar con Fran Mariano, un joven fanático de Ricky Martin y que se hizo más de 30 cirugías para parecerse a su ídolo. Al principio todo era alegría, pero luego terminó de manera trágica. Fran Mariano es un joven argentino fanático de Ricky Martin que con el afán de parecerse a su artista favorito se ha realizado decenas de operaciones hasta convertir su vida en una pesadilla.
7: Un día abrí una revista muy famosa donde estaban las 100 personas más lindas del mundo y la número uno era Ricky Martín y dije yo quiero hacer esto. Entonces fui al cirujano y se lo mostré y ahí empezó todo un camino de cirugías.
6: Fueron más de 30.
7: Fueron más de 30 y cuando digo fueron más de 30 es porque luego de la número 30 perdés la cuenta. Ya no te das, ya no, no, dejas de contar, ya no sabes Vas, cuchillo, te lastiman, te hieren, te cosen Y recuperate como sea
6: Después de más de 30 cirugías Este joven quedó con su rostro totalmente marcado Casi pierde la visión y hasta atentó contra su vida ¿Qué pasó hoy que tenés la cara eh, así de lastimada, así de marcada?
7: Me habían inyectado un líquido Me inyectó aceite de motocicletas aceite de motocicletas en la cara. Y cuando voy al oculista me dice, ¿qué tienes en los ojos? Y me empieza a palpar y me dice ¿esto qué es esto?
6: ¿Tuviste vos incluso en un momento, Mariano, casi perdés la vista?
7: Perdí más o menos el 30% de la visión y yo no me lo merezco. Porque todo lo que yo hice fue para verme bien, parecerme a la estrella más linda, parecerme a Ricky Martin, parecerme a una celebridad. Vio
6: peligro tu vida incluso en un momento.
7: Sí, yo tuve intentos de suicidio. Primero porque no encontraba ubicar eh, un lugar en la sociedad por mi condición de, 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 de homosexual, de ser gay. Y segundo, en la última cirugía de quirófano casi pierdo la vida. Estas fortunas en tratamientos para tratar de arreglar lo que me hicieron mal.
6: Fran está arrepentido de someterse a múltiples cirugías para parecerse al ídolo boricua y envía un mensaje para que no cometan el mismo error. Si
7: lo van a hacer, que sea como último recurso, pero no como el primero. La perfección nunca estará dentro de un quirófano. La perfección está en, en la vida, en ser buena gente, en aceptarse, en tener seguridad. No le deseo a nadie mirarse al espejo y saber en lo profundo de tu alma y sentir en lo profundo de tu alma que sos una persona fea. Mi sueño, mi anhelo siempre fue ser lindo y eso se vio truncado por un médico que me arruinó la cara. Y hoy en día soy un monstruo.
6: Praxis cirujanos que no eran tales, aceite de motocicleta inyectada en su cuerpo. Fue un cóctel explosivo que hoy pone en riesgo su vida. Les mando un saludo desde Buenos Aires y seguiremos de cerca este caso para que nadie más caiga en manos de estos cirujanos tan peligrosos.
1: Eh, gracias, Maite, desde Buenos Aires, es Lili. Triste, quiero decirte una Raúl, cosa. Dios mío, ver estas cosas. Esto es una de las noticias aquí en El gorro de la Flaca de las Historias más tristes que yo he oído en 25 años. Porque
4: es muy real, Raúl. ¿Sabes este, lo que pasa? Este
1: pobre muchacho, sí. tuviste como habla lo que está pasando, lo que ha pasado para parecerse a un artista y que le puede haber costado la vida. Se ve al que en un momento está casi llorando con esto. Qué locura ha hecho. Bueno, totalmente. ¿Y qué locura los doctores le han hecho. Ahí va yo, ok.
4: No solamente un chico que llega a lo mejor con inseguridad de y eh, a lo mejor un estado mental un poco débil en el momento en que empezó a hacer todo esto, pero que también los cirujanos se presten para hacer estas cosas, eh, hacérsela mal, eh, no usar los productos que tienen que hacer. ¿De, de verdad que son uno de estos casos que, que tú dices? O sea, tan Tan mal estuvo por parte de él como estuvo por parte de la ciencia. La gente que está a cargo de hacer a lo mejor un mundo mejor, mira lo que le han hecho.
1: Y esto pasa mucho y quiero decírselo a la gente que nos están viendo en el al Flak, Y ustedes lo saben mejor que nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos puesto aquí historias de personas, incluyendo artistas famosos, que se han ido a hacer una cirugía donde no se la deberían de haber hecho y les ha costado la vida? O como Alejandra Primosa, ah, perdón, Alejandra eh, Guzmán, Guzmán que le pusieron cemento en el trasero y estuvo a punto de fallecer, estuvo así de morir. ¿Ustedes recuerdan a Alejandra el, Guzmán? Hasta el día de hoy, Raúl, y todavía tiene que hacerse Los sus revisiones. días que pasó en el hospital y que no sabían si se salvaba o no, y eso lo vivimos aquí en este el programa. Porque el cuerpo
4: no acepta, el cuerpo empieza como, como, a como a tratar de que todo esto salga a rechazarlo. Y entonces... Pero espérate,
1: vamos a ver, Alejandra uh -huh. Guzmán es una artista que puede ir al mejor cirujano plástico. Ah, no, claro. Fue a este y este hombre no le dijo en México lo que la estaba inyectando y era cemento lo que le puso en el trasero.
4: Así es, bueno. De, de, de verdad que para que todo el mundo tenga o esa conciencia y con lo que está haciendo este chico me eh, da pena al final, con él Lili pero, no me da pena, me da tristeza. Raúl, pero al final es una enseñanza que le está dando a otros él va a servir eh, como ejemplo y yo creo que va a dar mucho amor eh, a lo mejor va a salvar a muchos va a salvar a muchos de que pasen por lo mismo y nada mi amor si nos estás viendo te mandamos el beso más grande del mundo eh, no eres un monstruo como terminaste diciendo eres un angelito que pasó por algo muy fuerte y estoy segura que tiene una misión muy especial en esta vida lo mejor para besos. él de verdad lo sé, tan bello
1: esta mañana señores se llevó a cabo una audiencia en la demanda de abuso sexual a menores en contra de Gloria Trevi Sergio Andrade y Mari Boquitas
4: bueno allí se esperaba como ustedes saben que las demandantes dieran su testimonio el día de hoy pero no fue así vamos en vivo hasta Glendale California con David Baladés, quien estuvo presente en la corte y ahora nos puede contar eh, David adelante qué ha pasado
0: Así es, Lili y Raúl, buenas tardes. Nos encontramos desde la Corte Superior de Glendale, aquí en Los Ángeles, donde esta mañana no llegó Gloria Treve, pero sin embargo sí llegó Mari Bojitas. En esta demanda ha quedado mucho de qué hablar desde que fue entablada el año pasado, diciembre del 2023. Aquí un poco de lo que sucedió en la Corte, ya que el juez se autorizó que las cámaras ingresaran adentro. Aunque Gloria Trevi ha hecho lo imposible para que la desvinculen de Sergio Andrade, una vez más, ellos dos, junto a Mari Boquitas, caen en el mismo saco y ahora están siendo acusados los tres por abuso sexual a menores en los años 90. La demanda dice que los acusados cometieron los delitos en México, pero también en varios estados de la Unión Americana, como en California y en particular en el condado de Los Ángeles.
6: Tú sabes que cuando uno está dentro de una cuestión legal no puedes decir mucho, pero eso es un muy buen punto. Creo que lo principal de todo esto es encontrar al verdadero culpable y responsable de todo el sufrimiento de todas nosotras. Fue un día muy bueno para Gloria y estamos bien contentos. Con eso, muchas gracias. ¿Qué que okay? ustedes van a
0: proporcionar a la corte? la verdad. Según la demanda que fue interpuesta en la Corte Superior de Glendale el pasado 30 de diciembre del año pasado dos mujeres que se hacen llamar Jane Dawn, una y Dos, alegan que cuando tenían 13 y 16 años de edad comenzó el abuso regular y repetido además de otras acusaciones según los documentos de la demanda Gloria Trevi las atrajo para que se unieran al grupo musical y las preparó para el abuso sexual por parte de Sergio Andrade. ¿Ustedes saben quiénes son las víctimas? Ahora?
6: Sí, nosotros sabemos. Como abogados sabemos. Soy una víctima, fui una víctima, por supuesto que sí. Y tan, tan, estoy este, diciendo la verdad de todo, que sin resquemor lo dije.
0: diciendo En la audiencia del día de hoy, el juez le dio 60 días a la abogada de las víctimas para someter los documentos correspondientes para evitar exponer sus nombres verdaderos, así como también el no tener que asistir a corte.
5: A es solo un método procesal que el, el juez, juez ha aprobado en la audiencia que se the, lleva a cabo uh, hoy. Así que mantendré esto en la sala del
0: tribunal con respeto. ¿Ustedes quieren hacer los nombres públicos eventualmente? Sí, estamos tratando. El juez también dijo que aún se desconoce el paradero de Sergio Andrade, a quien no le han podido hacer llegar esta demanda, pero de quien se sabe está en México. Esta demanda es civil por lo que significa que nadie irá a la cárcel, ya que las demandantes buscan dinero por daños y perjuicios.
6: Independientemente de por dinero o no, esta causa va más allá. Esta causa es apoyarnos, como bien lo estoy diciendo en mi podcast, entre víctimas, entre mujeres. Esa es la fuerza más importante. Mi 30, mi amor, 40
0: ¿verdad? años ¿verdad? después surge ¿verdad? esta demanda.
6: Imagínate, mi amor, ¿qué te puedo yo decir si no fui yo la que la puse?
0: Gloria, ¿qué hice de todo esto? Actualmente está falla de gira, pero ¿qué hice con todo lo que está pasando con este caso?
6: She's looking forward to her day in work.
0: Como dijo la abogada de Gloria Trevi, pues está lista para presentarse aquí en la corte. Actualmente Gloria Trevi se encuentra de gira por España en Madrid. Y bueno, ya veremos dónde cómo termina este caso. La próxima audiencia está programada para el próximo 10 de enero del año 2024. Raúl Lili. Gracias.
1: Oye, después Imagínate, de tantos esperar, años, esto mira así adelante. 25 años, Raúl. 25 24 años aproximadamente,
4: esto. luego de ser extraditada. Esto, o sea, to, todo lo que lo que han pasado. Eh, Gloria hizo una vida completa nueva al lado de Armando, sus dos hijos. Y ahora, años después, mira lo que tiene que pasar. Bueno, lo seguiremos muy de cerca a ver
1: eh, qué resulta Hace todo Hace 25 esto. años, Carla Martínez estaba, estaba en Brasil. cubriendo la noticia para nosotros. En Brasil, cuando arrestaron a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y todos los que andaban con Bonita. ellos, señores. Y miren, todavía es toda que hablar. Todavía.
4: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
1: Escucha el podcast del Gordi y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
5: de podcast. No se lo pierdan.